0: Söprögető kocsi, A közmédia Országúti kerékpáros podcastja Székely Dáviddal és Várhegyi Benyáminnal
1: Köszöntünk mindenkit a legújabb kiadásban. Most már hétről hétre, hála Istenek, valóban olyan podcastek születhetnek, amelyekben versenyekről, szakaszokról is beszélhetünk. Az előző hét szintén egy olyan volt, ami sok minden tartogatott magában, például azért a San juan ami sok szempontból volt egy nagyon érdekes, és szerintem kifejezetten jó kis verseny. Mire fogsz a leginkább emlékezni, Benni, erről az idei San juan
0: Köszöntöm a hallgatókat. Valószínűleg az utolsó szakaszra így kicsit ilyen Tour de France jellege volt ennek a pályának, annyi ember volt, de, de itt elsősorban nem is, a, nem is a versenyre fogok igazán emlékezni, mégiscsak ö, a hét szakaszból azért hat sprinttel ért véget, ö, ugye egy nap döntött a, az összetetről, ö, ez, ez az alapvetően várható is volt, de sokkal inkább magára a közvetítésre, hogy, hogy tényleg ilyen három-négy órás közvetítések voltak, ha, ha jól számolom, A hét szakaszból szerintem négy biztosan, de inkább öt talán elejétől a végéig látható volt. Azért ez egy ilyen versenynél szerintem elég komoly, és és azért voltak, hát azt fogalmazok, hogy unalmasabb részeim, mert mert beszéltünk a múlt héten arról, hogy a közvetítéseket nem nagyon sikerült eltalálniuk, vagy hát nem igazán volt jel erről, ugye múlt héten kifejtettük, hogy ennek mi lehet az oka. Na most ezután jött ugye a negyedik szakasz pont aznap, amikor, Hát, ilyet én még nem is láttam tévésközítésből, hogy az elejétől a végéig volt elvileg, de semmit nem tudtunk a, a, a versenyről, hogy éppen mi történik. Egyszer csak kaptunk egy képet nagyjából egy másfél órával a, a közötítés megkezdése után, ahol van egy csoport, nagyon messziről látjuk őket, és talán az ilyen biciklizési, is stíluson lehetett megismerni egy-egy versenyzőt. Utána megjött a kép, utána 11 kilométerrel a vége előtt egy síkbe futónál. szintén szintén és csak a célvonalat láttuk, és vártuk, hogy egyszer csak majd jönnek.
1: <gül> Tehát ez, ez így nézett ki. Hozzáteszem, a Majorkai egyik napja is hasonló volt, ahol az elején fejlett sem volt, mindenki ne süljön nem volt arra, hogy ki mit teljesít, aztán a végén megvett a győztes, meg az is, hogy az utolsó 10 kilométer, hogyan hogy ment, de ott is 10 9 11, 8, 11, ez volt a hátralévő kilométer adat, elég furcsa volt.
0: Igen, az, de az ilyenekre fogok emlékezni, például, hogy egy kutyasétágat a, a Befutó után, ott, és hát előtte, olyan az élet, tehát minden, mindenhol kutyák vannak, ez a versenyzőket hát nem annyira nagyon zavarta, Üh, illetve természetesen a szurkolókra, akik barbekiúznak az útszélén, Nem tudom, hogy ilyen búcsúsztatás például kikapott, vagy még a Val- Valverde-Nibáli kettősöse sem emlékszem tavalyról, mint amilyet ricséze, ugye egy körpályán kellett végigmenni az utolsó szakaszon, Üh, nagyjából 16 kilométer volt egy kör San Juan városában. És, és egy egész kört egyébként megtettek, úgyhogy Ricséze ment elől, <gül> integetett mindenkinek, szóval teljesen hihetetlen volt. Azért az argentinok tudnak ünnepelni, ez szerintem, aki látott videókat, az az foci VB után azt pontosan tudja, de, de az ilyen, ilyen dolgok miatt szerintem ez egy nagyon kellemes kis verseny volt, főleg így, hogy tényleg nem az volt, hogy az utolsó egy órát a szakaszokból, mert, mert így azért volt egy kis varázsa az egésznek, és, és most eltekintve ugye az első szakaszos dologtól, amikor nem nagyon tudták összerakni azt a sprint hajrát, tehát az elég veszélyes volt, meg itt az utolsó szakaszon, amikor hát Fábio Jakobsen elég erősen volt. Beszéljünk tés, téss, erről, ez az volt a
1: legközelebbi, az, ami egészen döbbenetes történet, hogy egy szurkoló hogyan tudja ott a mennyivel 70-nel tekerő versenyzőt így arcon vágni, volt is fénykép utána, hogy mennyire piros volt az az a Jakobsennek egészen döbbenetes, és tényleg a jóisten segített abban, hogy itt most ne legyen egy, egy lengyel verseny, körverseny kettő, és ne legyen egy óriási bukás, mint amilyen volt annak idején. Csoda, hogy ezt az egészet így megúszta. Ettől függetlenül erre valamit egész egyszerűen ki kell találni.
0: Igen, és talán a dupla kordon lenne egyébként a legalkalmasabb erre, hogy ne tudjanak benyúlni a nézők, mert az a baj, hogy ez most lehet mondani, hogy oké, okay, Argentina, és akkor azért van, de látjuk, hogy mindenki telefonnal vagy zászlókkal állott a, a célvonalnál, és mindenki hát egy-két felvételt szeretne csinálni. Most az, hogy ezeknek mi értelme van, amikor vissza tudod lassítani, meg tudod nézni az interneten egyébként, sokkal jobb minőségben, meg sokkal többet látva, nem, nem tudom, hogy ez, ez miért ennyire fontos. Hülyék mindenhol vannak, na, fogalmazzunk így. Nagyon nagy szerencse, hogy, hogy tényleg nem történt semmi, Jakobsen is azt próbálta volna, hogy hát ő is kicsit hibázott, mert nagyon kiment a kordonhoz. Egyébként, a látjuk, hogy mondjuk a, a kereke mennyivel volt, mennyivel volt, tehát mennyire nem ért hozzá a kordonhoz, tényleg milliméterek voltak a kettő között. Szóval az is nagyon veszélyes lett volna. Egyébként a kordonokkal, magukkal ezen a versenyen nem volt baj. Mondjuk egy majorkához összehasonlítva, ahol sokszor ezeket a belógó lábakat láthattuk a kordonoknál, amit már nagyon régen el kéne felejteni szerintem. Főleg azért ott is volt, ha emlékszem, talán a második nap egy. Egy igen veszélyes befutó, de, de minden esetben szerencsére nem lett, nem lett nagy gond a dologból, és, és mindenki azért elég boldogan, meg elég nyugodtan mehet el Argentinából. Tényleg ott voltak a versenyzők szerintem egy
1: két és fel három hetet. Igen, és nem csak az eredmény fontos. Hát abszolút, abszolút nem Hanem szerintem. Hanem fontos az is, hogy jó időben sokat tudtál tekerni, a jó idő az nem csak azért fontos, mert, mert jobbak az edzés körülmények, a lelkednek tesz nagyon-nagyon jót az, hogy, hogy ilyen légkörben és ilyen hőmérsékletben, közegben tudsz tekerni. Ugyanakkor nekem egy picit aggasztó ez a Miguel Ángel López-féle összetett győzelemről, azért nem feltétlenül jókat hallottuk. Hangsúlyozom, hogy most nem feltétlenül a dopingról van szó, sokkal inkább arról, hogy a személyisége nem a létező legtökéletesebb. Milyen üzenete van annak, szerinted, hogy ő nyerte az összetettet?
0: Én azt gondolom, hogy ez azért valamilyen szinten várható volt. Most nem is azt feltétlenül, hogy megnyeri, mert mégiscsak volt egy, egy Remco Elvenepul, egy, egy erős Ineos a, a versenyben, ugye egy Igita is például, aki szintén dobogós. Tehát, de azért várható volt, hogy López, aki, aki ugye nem talált magának csapatot, és ki tudja, hogy egyébként fog-e valaha visszakerülni Európába versenyezni, mert, mert emlékszünk, mikor Oscar Sevillat azért őt hozom fel példának, mert ugye ő most csapattársa, hogy őt például a ugye a 2000-es évek közepi spanyol dopingbotrány után ugye a kelméből kikerült, és ezáltal kikerült az európai körforgásból, és soha az életben nem került vissza. Tehát ez egy olyan ajtó, amin, amin hogyha kilép, nagyon nehéz visszamenni, mert, mert nem nagyon fogadnak vissza igazából. És mindezt úgy, hogy Lópeznek hát még annyira sem, sincs bizonyítva semmi, mint Nairo Kintánának. Tehát mi semmit nem tudunk arról, amit elvileg az Asztán tud, hogy olyan információkat kaptunk, nem tudom, decemberben volt ez, hogy, hogy egyébként muszáj volt. López belső szabályokat sértett meg, ezt mondta Vinokura. Hogy... Hát
1: 2022. nyarán egy Madridi repülőtéren állították meg, kérdezték ki, és ott azért valami féle fajta vérdopping ügybe keveredett, de erről nyilvános részletek nincsenek, nem tiltották el, a belső szabályzat az lehet, hogy szigorúbb, lehet, hogy kiderült olyan, amit a csapat nem néz jó szemmel, és mégis megtett, és ezután kellett távoznia, tehát egynyiben van a doping, de mivel nem titották el, ezért mondjuk azt, hogy az ártatlanság vélelme az mindenkinek
0: jár. Igen, és Lópeznál, Lópeznél az az érdekes, hogy, hogy ez a, a Gironő kiszállt a negyedik szakaszon, ami elég, meg, eléggé meglepte az asztalát, és ott el is tiltották őt, de, de egy két hét után feloldották az eltiltását, mivel nem volt elég bizonyítékuk, hogy, hogy a szerződésében foglaltakat ne teljesítse a csapat, ergo ne engedje versenyezni. Majd ugye elvitték a vuelta ahol összetettben negyedik lett, ami az asztalának az egyik legjobb eredménye volt ebben a szezonban, vagy a tavalyi szezonban, bocsánat, és, és ennek ellenére volt az, hogy, hogy decemberben új bizonyítékokat kaptak. De mondom még egyszer, hogy pontosan így volt ez megfogalmazva, hogy, hogy belső szabályokat sértett. Ez nem biztos egyébként, hogy azt jelenti, hogy ők olyan bizonyítékokat találtak, vagy kaptak, ami a doping vétségre utalna. Mert Lópeznek még annyi sem volt, mint kintán, hogy negatív, dopi, vagy, ö, negatív, negatív doping, vagy pozitív doping mintája lett volna, bocsánat, kicsit összezavarodtam. Tehát itt egyáltalán nem volt jelöl szó.
1: López... Igen, de ugye a Kintánál csak hogy gyorsan ezt rendbe tegyük, az meg nem mindenkinél doping, hanem az a legbelsőbb szervezetnél doping. Hát egész pontosan
0: versenyen nem lehet használni, ugye? Ez a pontos szállítás. Kintánál ugye megtalálták két azon a napon, amikor gyakorlatilag a legjobban ment ezen a Tour de France-on. Tehát szerintem ez egy kicsit más ügy. Ez a lópez nagyon érdekes, amedején nyújtott neki egyébként egy hát, hogy segítőkezet. segítőkezet. Kintánának is próbáltuk, de Kintánnak köszönte szépen.
1: Ő még erősebbnek érezte magát. Annan. Igen,
0: bár Lópeznél szerintem egyébként nem erősebb, mint, mint versenyző, de Miguel Ángel López azért a világ egyik legjobb hegyi menője. Ezért engem nem lep meg az, hogy 2600 méteren egy olyan verseny, ami neki és a csapatának, hát tényleg az egyetlen olyan verseny szerintem, leszámítva mondjuk pár ö, 2.1-es európai többnaposta a nyáron például, ha jól emlékszem, a székelykörön szokott indulni a, a medein, vagy valamelyik... Megnézném. Igen, azért várható, hogy ilyen versenyekre ők, ők el fognak jönni, ahogy az elmúlt években is tették, de főleg ez, ezen a magaslaton, meg így készülve, még akkor is a Lopez elmondta, hogy ő január 1-től kezdett el edzeni. Rendben, ez vagy igaz, vagy nem. Minden esetre az biztos, hogy az ilyen, ezeken a versenyeken, ugyanúgy, mint például Ausztráliában, a dörön, a helyi versenyzők, vagy a közelben élő versenyzők egyszerűen jobb formában vannak, mint az európai versenyzők. És ez teljesen látszott most is, hogy, hogy a kolumbiaiak milyen formában voltak, vagy akár a sprintekben is egy-egy argentin, hogy oda, hogy oda tudta tenni magát. Szóval ilyen szempontból nem meglepő euh, Miguel Ángel López győzelme, Nyilván mindenki azt látta, hogy Evenepoul ezt is simán meg fogja nyerni. Így is nézett ki aztán, hogy egy nagyon buta támadás a
1: Igen, nyilván a 2600 méter az meghatározó. Most az áltokor rádiós szakaszról beszélünk, mert az döntött az el. Döntött. Hát
0: ugyanaz lett szint szinte a végeredmény, kivéve ugye Egan Bernál, aki feladta a versenyt.
1: Igen. De, de hogy ott, ott tényleg, a Evenepoul tényleg első piacról úgy tűnt, hogy hú, de nagyon-nagyon erős. Aztán kiderült, hogy azért nem jól indított és nem jókor indított támadás volt. És hát még Ganna is ahhoz képest ez elég alaposan elverte. És meg Gennel is beszéljünk, mert szerintem ő is nagyon érdekes. De akkor miért fejezzük be ezt az Evenepult, ha már szóba került?
0: Igen, tehát ezt elmondta ő is, hogy ez egy buta támadás volt, de igazából ezek a versenyek. Itt lehet kockázatot. Pont, pont, pont ezt ten. akartam én is mondani, hogy, hogy ez egy olyan verseny volt, ahol megnézheti, hogy hol tartok éppen. És egy ilyen támadással pontosan meg tudja nézni. Nyilván, ahogy ő egyébként vissza, visszahozta őt az ina sor utána támadtak loppezék egyből, egyértelmű volt, hogy ott nem lesz ereje neki. Nem kapott egyébként sokat, mert mert maga, mint hegy, ez a 80 kilométert mentek egyébként felfele zsinórban, tehát az utolsó 80 az felfele ment, de de ezek ilyen nagyon kis százalékok, tehát 3-4 százalékos átlagok. Itt tényleg a a magaslat, meg a a hőség az, az, ami azért gondot jelentett, bár ezen a napon egyébként már nem volt hőség, a fent a hegycsúcson bár 2600 méterről beszélünk, 14 fok volt. Az azért már nem meleg, de, de ez is megüthette egyébként Evenepult. pult Mindenesetre az látszott, még az utolsó szakaszon ők még azért Quincy monson megpróbálták. Azért nagyon szép támadás volt ilyen 14-jel a végelőtt, hogy majd meglátjuk, meglátjuk, mit csinál, mit lép erre a Medeim, vagy a teljes mezőny. Aztán sajnos az Ineos miatt nem lett belőle semmi, pedig azért én megnéztem volna, hogy. Milyen pánikot keltettek, hogy ők ott ketten a meg két nagyon erőlebb, két sztárja volt ennek a versenynek, ugye, Van egy és Simons is, de, de minden esetre szórakoztató verseny volt, én hogy szinte kicsit sajnáltam, hogy vége lett ez, a, ez az este nyolc. Tökéletes épp, épp sáv. És még ez szerintem fantasztikus sáv, és tudod, hogy ilyen 10-11 körültől is elég bekapcsolni, de, de előtte előttem, hogy nem csúcsánatom,
1: megnéztem különböző focikat, és akkor utána...
0: És, és ez pontosan jó, 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 jó is volt.
1: Beszéljünk még egy picit Gannáról, mert róla azért revesgették azt, hogy előbb-utóbb lehetséges, hogy ilyen egyhetes versenyek összetetjében akár nyerhet is, még úgy is, hogy van egy-két hegyesebb tap. Ez mennyire volt neked ebből a szempontból egy visszaigazolás?
0: Igen, amit mondtam a, mondtam a dél-amerikai versenyzőkön, hogy jó formában vannak. Ez valószínű Filippo Gannára is igaz, hiszen ő a pálya-európa bajnokságra készül, ami február 8-án kezdődik. Ezt, pont Remkótól olvastam ezt, hogy ő mennyire lepődött meg Gannán, illetve azért sem meglepő annyira szerintem, mert ő második volt, most már zsinóban harmadszor ezen a versenyen. Nyilván az a különbség, hogy most nem volt időfutam. És ez egy elég nagy különbség, de ő valamiért nagyon-nagyon jól tud menni a, az álltó meg, meg azért Gánától láttuk azt a teljesítményt a korábbi években, hogy a hegyen jól tud egyébként menni. Nyilván az egy elég meglepő szituáció volt, hogy Egan Bernár dolgozik érte, de hát nyilván ez egy megbeszélt dolog volt egyébként.
1: És azért ez Bernáról is nagyon sokat elmond egyébként.
0: Abszolút, de
1: Gána teljesítménye, ugye volt
0: neki egy támadása talán pont ezen a szakaszon, amit említettem ezen a negyediken, amikor a beállított kamerát néztük a, a célban, hm. de azt láttuk, hogy 500 méternél ő megpróbálta meglepni Igen. egyébként a, a sprintereket, és ha Gaviria nem lép vele ott egyből, akkor azt a szakaszt Filippo Ganna megnyeri. Tehát az is egy komoly, komoly akció volt, illetve ha jól láttam, az utolsó szakaszon is ő volt, aki próbált menni, Ugye Gána kapott egy büntetést, euh, méghozzá nem, tart, nem fogta helyesen a kormányát, tehát ez már egy betiltott pozíció, ahogy ő ment föl az áltókoló rá, 2400-on egyébként, id- időfútan pozícióban, azért az úgy euh, eléggé, eléggé kemény látvány volt, de, de jó formában van Filippo Gána, és ezt egyébként jól látni, azért tavaly ilyenkor ő nem volt ekkora formában, és azért ezt én nem csak a pálya Európa-bajnokságnak tudnám be hanem, hanem azt azért róla tudjuk, hogy neki a Rubé lesz az idei óriási célja, szóval, szóval azért nem véletlenül, hogy a egy egynaposokra is építi fel magát, és hát utána meg természetesen jön majd a Giro, ahol, ahol azért nem kapitányi szerepbe lesz, de az a három időfutam neki kifejezetten jól néz ki.
1: Élőben nézted a Cadelevens race Nem, megmondom őszintén nem,
0: viszont megnéztem a versenyt pont talán tegnap, vagy tegnap előtt, és, és hát nem voltam lenyűgözve, megmondom Absolutan. őszintén. Ez egy olyan pája, amit én sokkal többet vártam, de hasonló, hasonló jellegű pálya, mint a Mount Loft is. Az utolsó szakasz volt ugye a Tour de Under-on, ahol szintén elmondtam, hogy, hogy nekem kicsit, kicsit többre számítottam. Az az igazság, hogy ezek az emelkedők nem annyira nehezek, még ha ötször kell őket Vászor, menteni, akkor sem.
1: Hogy különbséget alakítsanak hogy, hogy
0: nagyon, Hogy meg tud nyerni a versenyt. És, és voltak próbálkozások, főleg az utolsó egy-két körben, elég komoly próbálkozások is, de, de végül is. Nem igazán jött az ugye emlékszem, Jay Hindi legalább háromszor támadott ezen a versenyen, okonon is próbálkozott, Jay vine is volt egy-kettő, de, de végül hát egyetlen támadást tudott elmenni, ugye Sven-Erik Biströmé, aki aki elég jó formában van itt az Ausztrál nyáron, illetve Mauro Schmidt idejüket, meg az utolsó kilométeren belül érték utol, Üm, és, és hát végül Máriusz Meyerhoffer nyert, akire kevesen számított. Az biztos, de... ez
1: Voltak sokkal nagyobb nevű versenyzők ebben a mezőnyben.
0: De ilyen sírást én, én nagyon ritkán láttam verseny után, amit tőle, mivel nyilván egy 20 éves figuról van szó, tehát ez nem véletlen. Tavaly emlékszem, a Tour de Hongri még beszélgettem is vele az egyik szakasz előtt, interjút készítettem vele, így, így az arca nagyon megmaradt. A, a DSM-nek volt olyan. Akkor akkor nem abon a, sírt? A Sprinter akkor nem sírt, viszont nem is nyert. Reméljük, reméljük, az idén újra láthatjuk majd őt a mezőnyben itt van.
1: Nagyon sok majorkai egynapos verseny volt, itt igazából nyilván mindegyikre ki lehetne térni, de leginkább Gozensz az, akiről lehet beszélni. Hogy működik az, hogy kétszer egymás után gyakorlatilag ugyanazt meg tudod csinálni, hogy az egyik napból nem tanul semmit a mezőn. Nekem ez nagyon furcsa, ráadásul nem felad el úgy Gozensz, hogy másnap a végét azt ne bírja
0: nagyon érdekes volt, mindkét győzzem a Kobe Goals-esztek. Én ennek... nagyon
1: sajt, hogy ilyen borzasztó idő volt, azt gyorsan hozzáteszem.
0: Szerintem ezt ők is... Ö...
1: Majorka is. Mert,
0: mert Majorkára lemész, és... Nem erre számítasz. És i- ilyen időben kell öt napot versenyezni.
1: Igen, és hogy végig, tehát nem az van, hogy, hogy, hogy van egy rosszul alakuló nap, hanem tényleg végig ugyanolyan Bocsat a most mocsok idő van.
0: Igen, és ráadásul itt nulla fokok is voltak a napokon, pont az egyik gószensz győzelemnél, hogy tényleg egy nulla öt fokok, a szél szerencsére annyira nem volt zavaró, viszont
1: ez
0: nagyon nem segített, főleg, hogy láthattuk azért több, főleg az első napi leitmenetek után, hogy, hogy ahol nagyon sokan buktak, ugye McNulty-Bjerg, a jól emlékszem Vellens is esett, az az ue ez nagyon-nagyon rosszul, sikerült Trentin is, de, de még voltak azért bőven versenyzők, akik szökésből buktak ki, de, de itt tényleg arra akarom felhívni a figyelmet, arra szeretném felhívni a figyelmet leginkább, hogy, hogy nagyon sok esetben érezhető volt ezt követően, hogy, hogy sokan nem kockáztattak a lejtmeneteken, mert az egy dolog, hogy, hogy olyan pályák voltak, amik azért nehezek, és mondjuk nem mindig mész olyan tempót felfele, főleg, hogy voltak nehezebb napokat, nehezebb emelkedőkkel, meredek emelkedőkkel, de, de azokról le is kellett jönni. És tényleg ezek a majorkai utak, láthattunk néhány olyat, hogy, hogy nagyon szűk utak, nagyon kanyargós, technikás lejtmenetek. Itt azért egy január végén egy 1.1-es, egynapos versenyen, hát nem úgy kockáztatsz, mintha a Tour de France-on ja. mennél lefele. És ez azért nem azt mondom, hogy rányomta a bélyegét, de egyszerűen voltak, akik bátrabbak voltak. Ilyen volt például Marin van den Berg, aki a második napot nyerte az IF-ből, Azért nagyon rosszul eltalált befutó volt Nagyon sokan panaszkodtak Girmá is Vernon is, hogy 50 méterrel a célvonal előtt még volt egy kanyar. Csak hát ezt ugye tudni kellett, és úgy látszik, csak az IF-nél tudták. De ott is ez a kanyargós utolsó kilométer, hát nem tudom, hogy ez kifogadtál az uci de az is, egy, az is egy veszélyes dolog volt. Kószentsre visszatérve pedig a, a Vanti ott folytatja a labdajtóm, mert új Kosta is nyert ugye egy versenyt.
1: És még őt mindenképpen szóba szerettem volna hozni, mert az ő meg egy elképesztő történet, hogy még mindig ott van. Tehát ő 2008-ban tudott olimpiát nyerni, ehhez képest most 2023-ban, 15 évvel később, még mindig ott tart, hogy egy nem rossz menzőnyben tud nyerni szakaszt.
0: Igen, és, 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 ő, és ő is azért hasonló módon nyert, mint, mint Kobi Tehát Rui is ez a, ez a támadós versenyzéssel tudta, tudta megnyerni a, az első napi majorkai, egy napost Nagyon-nagyon jól csinálta a Igazából nagyon-nagyon jó kerettel mentek oda, de nagyon sok csapat jó kerettel ment, oda, tehát a quick is nagyon sokat tett bele az első napokban. Hát volt olyan szökés, amiben öt quickstep es volt a 13 versenyzőből, köztük egy Alaphilipp, egy egy egy, Bajoli, egy Cavagna, egy Van Wilder, egy Van Stevenen, tehát nagy nevek. És, és ennek ellenére is az utolsó nap jött össze nekik, ugye a győzelem Itten Vernonnal, de a Vantinál pedig minden nap volt olyan versenyző, aki, aki igazából győzelemre esélyes volt, és még Girmánynak nem is jött össze a győzelem, akire, hát gyakorlatilag szerintem az öt napjukból, vagy nem is tudom mennyi indult Bini pontosan, de mondjuk ha indult négy abból három biztos edá volt felépítve, és, és lám-lám komikonsensz pályafutása első két győzelmet, kettő nap alatt szedte össze.
1: És arról beszélhetünk, hogy ezek a napjai az évnek igencsak sűrűek, hiszen van egy szaudi körünk, ami még tart. Kezdjük egy beszezs, valamint egy valenciai kör. Melyiket várod a leginkább?
0: Olyan szerintem a szaudi túrt én mindig nagyon szeretem. Sokan bolykottálják ugye a korrupciós dolgok miatt, hogy mit kereszt szaud egy verseny, de, de hát nem tudom, ez egy teljesen másik téma. Alát a tájképek miatt én azt nagyon-nagyon szerettem, Tehát az annyira gyönyörű, egyébként ez a San Juanon is az volt bennem, hogy ezért volt jó ez a párolás közötítés, hogy olyan volt kicsit, mint ilyen Mad hát A, nyit, a nyitószakasz
1: is olyan épületek maradtak fönt, hogy nem hittél a szemednek.
0: A hegyekben is ezek a sivatagi jelek, ahogy a szél összefújta, és úgy vannak meg a hegyformák gyakorlatilag, valami fantasztikus volt, és ezért hasonló van a szaudi körön is. Az első két nap a szél alaposan megkavarta a dolgokat, ettől függetlenül azért összejött a sprint, de ugye az a verseny péntekig tart, tehát még a most is tart egy parmaradik szakasz, ahogy ezt felveszünk, még kettő nap, kettő van hátra, ugye csütörtök lesz a, talán a legfontosabb nap. Tehát a Valenciát várom egyértelműen, mert, mert igazából nincs nagyon sprintes szakasz. A mai van, de ott is van két hegy az utolsó 50 kilométeren belül, és hát nem is nagyon vannak sprinterek a, a mezőnyben. Ellenben olyan erős Keretekkel érkeztek meg csapatok, mint, mint például a Bakrein, amit egy háromhetes keret gyakorlatilag, vagy, vagy mint például az Ineo-sztát, ők általában azért mindenhova erősebb kerettel mennek.
1: Nem tudnak. Nem tudnak gyengébbbe,
0: igen. Olyat tudnak, hogy sok fiatallal mennek. E, olyat, hogy gyengé kerettel, olyat azért nem igazán, de, de azt várom, és hát nyilván a Bora is Alexander Vlaszovval azért ott van, a címvédővel. Ráadásul kicsit változtattak az útvonalon, mert, mert ugye ebbe azért két sprintes nap benne szokott lenni, főleg az utolsó valenciai az ilyen 90 km, és akkor legurulunk és Valenciába egy sprint. Na most az is egy nehezebb nap lesz. Szóval szerintem ez egy elég jó, elég jó kis körverseny lesz. Az etoalda el, pedig az a helyzet, hogy, hogy én mindig úgy érzem, az, az egyik kedvenc versenyem az évben. Az év első felében, több közül mindenképp. Hiszen sose lehet tudni, hogy mi történik. Mindig minden nap nehéz valamennyire, de, de egyik nap sem olyan, hogy óriási különbségek vannak. Ezért gyakorlatilag az utolsó napi emelkedős időfutamig minden szakaszon más történhet és más vehet játsz az a vezetést. Nagyon sok versenyzőnek kedvez. Ráadásul a szél van, meg a szelet mondanak erre a hétre, hogy darabokban lesz a mezőny gyakorlatilag a teljes távon. Emiatt, emiatt nagyon-nagyon kíváncsi rá az ember. Azt én sajnálom, hogy ezt tévében nem lehet nézni, az engem még jobban meglep, hogy például Nagy-Britanniában nem csak a tévében nem lehet nézni, hanem és különböző apokon sem. Tehát egyszerűen nincs joga Nagy-Britanniának, vagy én nem tudom pontosan kinek, de, de azt hiszem, hogy a GCN-en sem. A Nagy-Britanniában ez le van védve, tehát nem fog tudni nézni a versenyt az EtoAlde beszélést, ami számomra elég megdöbbentő.
1: Ez azért furcsa, mert nyilván, ha senkinek nem adtad el, akkor az az érdeket, hogy akkor lehessen nézni ingyen, mert még az is jobb, mint hogyha nem lehet látni, úgyhogy nem tudom, hogy ezt ki hogyan intézte meg nem akarok beleokoskodni, úgyhogy nem látom, de, de ez engem mindenképp meglep. Azt megérteném, hogy nem tudom, van valaki, aki megvette, és ezért nála tudod nézni, akár előfizetéssel is, de sehol máshol nem. Atlétikában például van ilyen, hogy valaki megvette olyan felettvárás csomagot, amit gyakorlatilag csak nála lehet nézni, az viszont azt hiszem, hogy 15 font per hó, cserébe máshol nem tudod, és akkor jönnek a vpn nek, tehát ezért ezt meg lehet oldani okosban, de, de nyilván nehezebb. Egy fura, nyilván, mert nem egy kis verseny. Nekem ez a beszélgetés Valencia páros, az jó így délutánra, tehát azért ez olyan, amit be tudsz kapcsolni és tudod nézni, még adott esetben munka mellett is. Úgyhogy ez mindenképpen egy, egy olyan dolog, amire oda kell figyelni. Én a Valenciát azt nagyon-nagyon várom. Tehát szerintem azért ez az egy, egy olyan verseny, ami szintén reményt ad, hogy már Európában is van, ahol jó idő van, nem kell aggódni, de is megérkezik előbb-utóbb. Másrészt, meg, meg azért, hogy tudnak olyan hegyek lenni, amik, amik kihívás elé a mezőnyt. Kicsit azt, azt, hogy bánja az ember, hogy magyar nincs a mezőnyben. Meg van, peák, barna. Ó, oh, barna van, bocsánat, jogos. Attila nincsen, meg, meg Erik nyilván, aki befejezte a számot. Hát igen, nagyon szépen róla, még azért egy szót mindenképp elcsünk, hogy ő is végig tudta tekerni. Lehet, hogy nem azt mondja, amit a turdongni, mert azért nem lehet összehasonlni a kettő, de... de mégis pici elzés, hogy ott lehet akár a turdongni is a legjobbak között szerintem.
0: Hát igen, hogyha nem menne a giro de
1: de... Jó, sem megy a giro de buta vagyok. Így van. Igaz.
0: De egyébként ez a nagyon jó hasonlat, amit mondtál, mert, mert a Tour is eddig így volt, igen, hogy... Igen, egy hegy. Hogy egy, egy, egy nap dönt az összetetről, és, és igen, mi nem tudunk olyat belerakni egy nap közepébe, mint a San Juanon beleraktak, hogy kétszer-kétszázra fel kell menni. Olyat sem tudunk belerakni, hogy 25 kilométer 3%-, de... Azért én nem hiszem, hogy annyira mondjuk nagyon szükség is van egy ilyen 25 km 3%-ra.
1: Amúgy Tour de Angri útvonal bemutató február 28-án. Reméljük nem lesz teljesen analfabéta és béna a műsorvezető, ezt csak úgy mondtam. Há- háttérben. Na visszatérve, szóval jobb lenne már minél többet látni a magyarokat is. Van, akit látunk is, ez é. mindenképpen jó Attila, Attila
0: még várni kell.
1: Attila, kell. Attila kell még várni egy szűk hetet-tíz napot, de aztán utána ő is megkezdi. És akkor onnantól kezdve tényleg arról beszélhetünk, hogy beindul. Az igazi kerékpáros szezon.
0: Így van, hát ugye nagyon sokan úgy vannak vele, hogy, hogy ez az Opening weekend tehát az Omluppal és a, a Körnével február végén indul be. Ö, talán azt lehet mondani, hogy jövő héten még lesz egy pár pihenősebb nap, mert ahogy néztem a naptárat, és számomra ez elég szomorú, hogy hétfő szerdát, csütörtök a jövő héten nem lesz verseny. Nem. Antári, antáriai körrel indul, csak sajnos azt nem lehet követni, pedig egy Árnó demár ott kezdi meg a szezonját, ami, ami számomra elég érdekes, de de ott négy napig nem lesz, utána viszont természetesen már, már azért beindulnak a, a versenyek, és hát ugye az opening weekend után pedig jönnek az első, első klasszikusok, ott jött tényleg minden nap lesz egy-két egy napos, tehát az már, egy, az már egy izgalmasabb, meg ezzel, hogy az Ausztrál nyár lezárult, ugye a dél-amerikai, még a hétvégén van a kolumbiai és az ekvadori bajnokság, igazából ott két névre is kíváncsi az ember, mert Egan Bernal és azt mondták, hogy nem, nem köthető, tehát a másik térdefáj, fáj, mint amit, mint, amit, mint amit nagyon megsérült a, a tavalyi bukásában, de, de azért elég elővigyázatos a Zineosznál, még úgy is, hogy, úgy is ezt mondom, hogy ha jól tudom, ő a San Juan első szakaszán bukott, és az ötödik, vagy a hatodikon adta föl, szóval azért őt bőven végigtekert, nem is akárhogy, azért én azt gondolom, hogy küldött egy-két jelzést a mezőnynek, főleg a, főleg a negyedik szakaszos támadásával, amikor elment egy nagyobb szökés, és egyszer csak felugrott a szökésre a hegyen, és teljesen bepánikoltam a mezőny, legalábbis mindenki azt mondta, az eoló írták, hogy teljes verseny megváltozott, illetve szerintem az a, az a negyedik hely azért elég komoly volt a, a Kolorádón is. Tehát,
1: hát ez az... meg természetes, hogy más, máshogy terheled a másik lábadat, akkor azt kezd el fájni. Így van, és utána,
0: utána mondta, hogy fáj a térdés csapatának, mondták, hogy üljön be a kocsiba, az biztos, hogy az andalusz körön láthatjuk, majd versenyezzi február 15-től, tehát ő ott meg az európai szezonját. Ö, azt elmondták a csapatnál, hogy az európai szezonját neki ez nem érinti, ez a sérülés. Viszont a kolumbiai bajnokság, ami neki egyébként elég fontos lenne ö, a hétvégén, az még kérdéses. A másik nagynév pedig Richard Karapaz az ekvadori bajnokságon, hiszen neki ő is egy kisebb sérüléssel bajlódik, és, és azért nem lehet tudni, hogy ő a trofea lágelyán kezd egyébként Európában jelen állás szerint, március 1-én. Viszont az ekvádori bajnokságon szerintem azért ő is el szeretne indulni, legalábbis tavaly például indult. Szóval, szóval ez egy érdekes kérdés lesz a hétvégének, meg hát természetesen tart ez a három több napos
1: verseny. Úgyhogy jó sok mindenről beszélünk majd jövő héten. Mostaná köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Köszönjük, sziasztok!